0: Добрый день, леди и джентльмены. С вами Тим Фэрис. и я приветствую вас на очередной дополнительной программе шоу Тима Ферриса. Это междузод, как его предложил назвать, один из моих верных читателей, и представляет собой короткое аудио между более длительными интервью. Так что, если вас интересуют более объемные материалы, то зайдите на iTunes или куда-либо еще, поищите шоу Тима Ферриса, и вы сможете найти множество длительных интервью с представителями самых разных профессий — знатоков шахматов, фотографов, ученых и многими другими интересными людьми. А тем временем, я собираюсь представить вашему вниманию короткое сцеп под названием 9 привычек, от которых нужно избавиться немедленно. Список недозволенных действий. Я не буду это редактировать, поскольку, честно говоря, я не очень-то умею это делать. Поэтому прошу простить меня, если я буду запинаться. Итак, 9 привычек, от которых нужно избавиться немедленно. Список недозволенных действий. В большинстве случаев списки недозволенных действий оказываются более эффективным для выполнения каких-либо дел, чем списки необходимых действий. И причина тому достаточно проста. То, что вам не следует делать, определяет то, что вам нужно. Делать. Итак, я собираюсь остановиться на девяти стрессовых и часто встречаемых привычках, над устранением которых бизнесменам и офисным работникам следует потрудиться. Сконцентрируйте ваше внимание на одну или две привычки, как если бы вы выбирали дела для первостепенной важности списка всех предстоящих дел. Одна или две привычки в день, не более. Я решил определить их как форму недозволенных действий для того, чтобы дать им практическую ценность. Номер один. Не отвечайте на телефонные звонки с неопределенных или неизвестных номеров. Конечно, вы можете устраивать сюрпризы для других, но не для себя. Это это приводит к тому, что вы отвлекаетесь на разного рода вещи, и, разумеется, вам приходится платить за постоянное перескакивание с одного дела на другое. Поскольку, переключаясь с одного задания на другое, вы, ну, где-то в 40% случаев не доводите прерванное дело до конца. Вот вам еще одна причина, зачем нужно пользоваться таким мобильным приложением, как Freedom. А во-вторых, вы окажетесь не в самой благоприятной позиции при переговорах. Вы, конечно же, не хотите быть застегнуты врасплох, так что пусть лучше звонки с незнакомых номеров перейдут в голосовую почту. Будет неплохо также использовать что-либо наподобие Google Watch где вы сможете прослушивать голосовую почту или что-то вроде SimulScribe, которая позволяет вам получать голосовые сообщения в форме электронных писем. Номер два. Никогда не отправляйте электронные письма первым делом утром и последним делом ночью. Первое смешивает ваши приоритеты и все планы на день, а последнее просто приводит к бессоннице. Письмо может подождать до 10 утра или до того времени, пока вы не завершите хотя бы одно из критически важных предстоящих дел. И, конечно же, ознакомьтесь поближе с тем, что можно сделать утром в первую очередь, не будучи в сети. Вы найдете много материалов по этой теме в моем блоге. Номер три. Не соглашайтесь участвовать в собраниях или телефонных переговорах без четкой программы действий или времени окончания. Другими словами, вам следует заранее узнать четкую последовательность действий и оглашенное время собраний, или телефонных совещаний. Вот. В случае, если желанный результат будет четко определен, например, вот чего мы хотим добиться на этом совещании или собрании, если будет иметься список предстоящих действий с перечислением тем, то ни одно собрание или совещание не будет длиться более 30 минут. Не так. Поэтому попросите план заранее для того, чтобы цитата «как можно лучше подготовиться и наиболее эффективно использовать ваше совместное время». Номер четыре в списке недозволенных действий. Не позволяйте людям отклоняться от темы. Несколько слов может занять большую часть времени. Так что ни в коем случае не спрашивайте, как дела, когда кто-то звонит вам. Ограничьтесь фразами «Привет» и «Я вообще-то сейчас занимаюсь кое-чем». Что-то случилось? Главным фактором в осуществлении каких-либо дел является переход к сути. Вот, вам не нужно проявлять грубость, однако помните о том, что я говорил о переключении с одного задания к другому и о цене отвлечений. Дело не в том, есть ли у вас время, чтобы просто поболтать пять минут. Дело в том, что можете ли вы себе позволить эту задержку или нет. А я уверен, что в 99% случаев из 100 вы не сможете себе ее позволить. Итак, вместо «Привет, как дела?», «Как прошли выходные?» Вы можете начать разговор с «Я вообще-то сейчас занимаюсь кое-чем». Что-то случилось? Номер пять не нужно постоянно проверять почту. Проверяйте почту партии за раз и только в определенные часы. Я, конечно, известен своей политикой проверки почты два раза в день. И это именно то, что я рекомендую. Я многократно касался этой темы в других беседах, поэтому я не буду слишком останавливаться на ней. Однако имеет смысл напомнить. Сойдите уже с раздатчика таблеток кокаина и сконцентрируйте внимание на выполнении ваших наиболее важных дел, вместо того, чтобы отвечать на искусственные, чрезвычайные ситуации. Таким образом, постоянно нажимание на «обновить» или «входящее в Outlook или Gmail не очень-то конструктивный способ распределения вашего времени. Электронная почта — это план других людей касательно вашего времени, и поэтому, как я и говорил раньше, вам необходимо установить стратегический автоответчик и проверять почту два-три раза в день. Вы можете также использовать такие приложения, как Boomerang, для организации повторных сообщений, в случае, если вы не получите ответного письма от адресата. Или же отправить письмо попозже, чтобы не пополнять ваш почтовый ящик с той же скоростью, с которой вы его очистили. Итак, не нужно постоянно проверять почту, проверяйте ее в определенные часы, читайте письма партиями. Вы же не станете начинать стирку из-за пары грязных носков, а собираете значительное количество вещей перед тем, как начать этот процесс. Номер шесть. Не not, нужно not, слишком много времени посвящать переговорам с низкодоходными, однако чрезвычайно требовательными клиентами. Нет четко определенного пути к успеху, однако наиболее верный путь к провалу в старании всем угодить. Это слова Билла Косби. Таким образом, сделайте двухсторонний 80 на 20 анализ вашей клиентской базы. Какие 20% из них приносят 80 или больше процентов моего дохода, и какие 20% отнимают 80 или более процентов моего времени. Далее, поставьте самых навязчивых наименее продуктивных на автопилот, процитировав изменения в политике компании. Это очень даже честно. Отправьте им письмо с новыми правилами с указанием приемлемого количества телефонных звонков, ожидаемого времени ответа на электронное сообщение, минимальных заказов на позиции А, Б, С, Д и Е e, и так далее. Предложите им перейти к другому поставщику услуг в случае, если они не могут принять новую политику. Иногда вам нужно увольнять клиентов для того, чтобы положить начало вашему успешному бизнесу и жизни. Номер семь. Никогда не работайте сверхурочно для того, чтобы исправить завал, установите приоритеты. Если вы не будете устанавливать приоритеты для всех дел, то они все будут казаться срочными и важными. Если же вы определите одну наиболее важную задачу на каждый день, то ничего не будет казаться таким уж срочным или важным, поскольку это одно дело будет иметь для вас первостепенную важность, и все остальные дела на этом фоне станут казаться неважными или гораздо менее важными, или это хотя бы облегчит ситуацию, не так ли? Итак, определите для себя это одно наиболее важное дело дня. Часто это всего лишь допусканием маленьких неприятностей. Примером может быть то, если вы перезвоните к кому-либо в позднее время или, извинитесь, предложив комиссию за просрочку взамен на что-либо. Или вы потеряете неразумного клиента и так далее и тому подобное, но взамен вы все же добьетесь выполнения важных дел. Выход из завала не в переусердствовании, а в определении нескольких вещей, которые могут по-настоящему и фундаментально изменить ваш бизнес или вашу жизнь. Так что правда в том, что если вам не хватает времени, то у вас просто нет приоритетов, поэтому думайте лучше вместо того, чтобы работать больше. Номер девять Не нужно 24 часа в день и 7 дней в неделю носить свой мобильный телефон, iPhone, крэкбери или что бы там ни было, любое устройство Не носите его 24 часа в день и 7 дней в неделю Берите выходной хотя бы один день в неделю Отключите их и лучше наглухо, выбрав для этого воскресенье Это ведь выходной, не так ли? Оставьте их в гараже, в машине, где-либо, куда вы не доберетесь одним шагом Я делаю это хотя бы один раз в неделю, и вам тоже рекомендую оставлять телефон дома, когда вы выходите обедать в ресторан что может случиться, если вы перезвоните кому-то, скажем, часом позже или на следующее утро? Как однажды мне написал один из моих читателей, когда он старался писать, как он отвечал разгневанному коллеге, который работал в режиме 24 на 7 и ожидал того же от всех остальных. Цитирую. «Я не президент Америки, и никто не ждет встречи со мной в 8 часов утра. Ну хорошо, ты не мог дозвониться до меня. И что же ужасного случилось?» Разумеется, ответ был «ничего». Итак, последнее, но не менее важное — номер девять в списке недозволенных действий. Девять привычек, от которых нужно избавиться немедленно. Не следует ожидать, что работа заполнит ту простоту, которую могут заполнить только неделовые отношения и занятия. Работа — это еще не вся жизнь. Ваши коллеги не должны быть вашими единственными друзьями. Организуйте вашу жизнь и интересное времяпрепровождение и отстаивайте их с тем же усердием, как бы вы отставили важное деловое собрание. Никогда не говорите себе «я сделаю это на выходных». Именно так вы доходите до изнеможения, когда вы не можете, похвастаться непродуктивной деятельностью, невозможностью расслабиться. Так что есть смысл пересмотреть закон Паркинсона и идею четырехчасового рабочего дня. Заставьте себя уложиться в жесткие рабочие часы, с тем, чтобы ваша производительность не упала до нуля. Сконцентрируйтесь, делайте все самое важное и выходите. Отправление электронных писем в течение всех выходных не самый лучший способ проводить то короткое время, которое есть у вас на этой планете. Это был девятый пункт. Итак, подведя итог всего сказанного, нужно упомянуть, что чрезвычайно важно уметь сконцентрироваться. На выполнении того или иного задания. Однако каждый день и каждую неделю появляются миллионы новых инструментов и уловок на разных веб-сайтах, и выполнение многих тел возможно только при условии, если вы устраните постоянные помехи и причины отвлечения. Если же вам сложно понять, что же вам следует делать, как многие другие люди, включая меня, то сконцентрируйтесь на том, что не нужно делать. Сконцентрируйтесь на списке недозволенных действий. Способы разные, результат один. Итак, надеюсь, вам понравилось эссе, и я бы очень хотел узнать, какие другие Другие действия вы бы включили в список недозволенного. Если до сих пор у вас в списке было всего несколько пунктов, то какие бы еще туда добавили, кроме того, о чем я говорил выше. Я буду рад вашим отзывам и мнениям насчет данного эпизода. Просто найдите меня на Twitter. Tferris, t f e r r i s Спасибо за внимание.